0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari bersama kita berdoa mohon pimpinan Tuhan sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami bersabda ya Tuhan Sebab kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat malam Bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Malam hari ini sama-sama di dalam Kita memikirkan tema yang akan mendasari apa yang juga kita boleh pikirkan ke depan, melangkah maju dalam pengharapan. Di dalam situasi yang tidak mudah ini, masih dengan corona, covid, dan segala dampaknya, kita juga sudah belajar melalui webinar yang lalu bagaimana ada hal-hal yang Hilang tetapi juga ada hal-hal yang kita temukan di dalam Tuhan Melalui situasi yang tidak mudah ini Kalau kita melihat semuanya masih serba online Dan ini adalah satu situasi yang sekali lagi Tidak ada dari kita yang cukup expert dalam bidang uh, hal seperti ini Awalnya corona hanyalah masalah kesehatan tetapi telah Berubah juga bahkan menjadi dampak yang luas termasuk bagi pekerjaan kita Menjadi masalah di dalam pekerjaan Masalah juga bagi pendidikan anak-anak kita Yang harus bekerja atau belajar dari rumah Dan juga bahkan masalah spiritual Karena kita beribadah secara online Karena itu firman Tuhan malam hari ini kiranya menolong kita juga boleh Seperti tema kita melangkah maju dalam pengharapan. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 akan menjadi ayat yang mendasari perenungan kita malam hari ini. Saya akan membacakannya bagi kita, Bapak Ibu Bapak-bapak eh, sekalian ya. Kalau ada ibu mungkin di sampingnya boleh ikut juga akan membaca di dalam uh, hati masing-masing. Yeremia -masing. 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berbahagialah kita yang membaca Firman Tuhan, menyimpannya dalam hati kita, merenungkannya, melakukannya serta juga membagikannya. Situasi yang dialami umat Israel ketika Nabi Yeremia menyampaikan nubuat Allah, bangsa Yehuda berada di dalam sebuah ancaman dari bangsa Babel. Bangsa Babel adalah bangsa adidaya atau yang superpower pada masa itu. dan juga memiliki kekuatan militer yang sangat kuat sehingga menaklukkan banyak bangsa-bangsa di sekitarnya. Dalam kondisi sulit yang dialami oleh bangsa Yehuda, mereka, ini fakta yang menyedihkan sebagai umat Allah, mereka tidak datang kepada Allah. Mereka lebih memilih untuk mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat yang baru saja kita baca, Ini merupakan peringatan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yehuda pada saat itu. Dan ini juga yang mungkin perlu kita sama-sama pikirkan malam hari ini. Di tengah-tengah berbagai situasi yang kita alami saat ini. Sebagai umat Allah, apakah sungguh kita terus sedang berharap dan bergantung kepada Tuhan? Atau jangan-jangan uh, perlu kita tanya lagi sama diri kita kepada setiap kita <tuh> apa atau siapa yang biasanya kita percayai untuk menolong kita dalam menghadapi masa sulit. Apa atau siapa ini seringkali juga menjadi hal yang kita cari di dalam menghadapi masa sulit. Nah disinilah saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca Sehingga ketika kita akan melangkah maju Setelah kita belajar semua dari apa yang kehilangan yang kita alami Dan juga hal-hal yang justru Tuhan berikan untuk kita temukan Maka bagaimana kita akan melangkah maju Jangan-jangan ternyata ada hal-hal yang begitu rupa Masih mengikat kita sehingga mungkin kita sulit untuk melangkah maju seperti tema hari ini Nah di dalam bacaan yang kita sudah lihat tadi Maka ada dua bagian besar yang kita bisa lihat dari ayat-ayat yang disampaikan Bagian pertama ayat 5 dan ayat yang ke-6 Di dalam bagian ini adalah mereka yang mengandalkan manusia Jadi yang diandalkan adalah dirinya kekuatannya, atau juga bahkan orang lain yang ada di sekitarnya. Mari kita lihat ayat yang kelima terlebih dahulu. Ada dua bagian yang saya beri warna di sini. Yang pertama adalah Tuhan berkata, Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan yang berikutnya adalah hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah jika kita melihat mengapa dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Di dalam ulangan pasal 28 ayat yang ke-15 Dikatakan tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau Jadi Terkutuk yang dimaksud di sini, ini adalah sebuah konsekuensi dari ketidaktaatan umat. Ketika harusnya mereka mendengarkan suara Tuhan, tetapi justru memilih tidak mendengarkan suara Tuhan. Dan dikatakan tadi adalah hati mereka menjauh dari Tuhan. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa tidak taat? Ya karena digambarkan hatinya menjauh dari Tuhan Tidak lagi peduli kepada Tuhan dan kehendaknya serta perintah-perintahnya Nah mungkin kita berpikir wah saya mah masih datang ibadah Kita masih menikmati banyak kesempatan beribadah Saya sedang tidak mengandalkan manusia Tapi jangan-jangan hati yang menjauh dari Tuhan Maka logikanya begini Bapak-Bapak sekalian Ketika ada hati yang menjauh dari Tuhan, maka pasti akan mendekat pada hal lain. Nah ini yang menarik yang kita perhatikan waktu Alkitab mengatakan ketika Tuhan tahu sekali, Tuhan tahu manusia yang dia ciptakan ini, manusia yang selalu butuh yang disembah. Karena kita ini makhluk yang diciptakan untuk menyembah Tuhan. Jadi itulah desain awal Tuhan buat kita. Manusia adalah makhluk yang menyembah. Nah, jadi dalam kehidupan, pilihan bagi kita manusia bukan menyembah atau tidak menyembah. Karena manusia pasti akan selalu menyembah. Maka pertanyaannya, siapa yang sedang disembah? Jadi pilihannya cuma dua. Sedang menyembah Allah yang benar atau sedang menyembah yang bukan Allah? Jadi kalau manusia hatinya menjauh dari Tuhan Maka pasti mendekat kepada hal yang lain Disitulah makanya Alkitab menyatakan Ketika manusia tidak menyembah Allah Dia sedang menyembah ilah-ilah yang lain Atau yang disebut berhala Atau idolatry Tidak heran Martin Luther berkata Ketika Allah memberikan sepuluh hukumnya Dimulai dengan jangan Ada padamu Allah lain Karena Allah tahu manusia ini akan selalu menyembah Dan kalau hatinya tidak senang menyembah Allah yang benar Maka pasti hatinya mendekat kepada Allah yang lain Dan inilah yang kemudian kita bisa perhatikan Bahwa seringkali andalan-andalan kita Itu bukan hal-hal yang buruk sebenarnya Kalau bapak-bapak perhatikan di dalam Alkitab maka yang bisa menjadi berhala, sebenarnya berhala bukan hanya berarti itu patung-patung ya, tetapi juga kalau kita perhatikan sesuatu yang kita andalkan lebih dari Tuhan, itu bisa menjadi berhala bagi hidup kita. Ada orang-orang yang mengandalkan uang. Sebenarnya uang adalah hal yang baik, siapa yang nggak butuh uang? Tetapi ternyata berhala itu begini, Harusnya itu hal yang baik, ya cukup jadi hal yang baik. Tetapi ketika hal yang baik dijadikan hal utama, itu jadi berhala. Saya ulangi lagi. Berhala dalam hidup kita sekarang bisa jadi itu hal yang baik, yang kita jadikan utama. Sebenarnya hal baik biarlah tetap jadi hal yang baik. Dan hal utama tetap jadi hal yang utama. Tentu uang itu baik Memang ada ayat yang berkata Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang Saya pernah ketemu satu anak remaja Lalu dia bilang begini ya dan Dia bilang betul ya Kak Alex ya Apa kata firman Tuhan Akar segala kejahatan adalah uang Saya bilang ingat Kalau baca Alkitab baca baik-baik, bukan uangnya akar kejahatan, tetapi cinta uang itu yang menjadi akar kejahatan. Jadi ketika uang adalah hal yang baik, dijadikan hal utama, segala galanya adalah uang, bahkan kita mengukur semua hal dari uang, nah itu yang menjadi berhala. Dan inilah yang seringkali ketika hati kita tidak melekat kepada Allah Jangan-jangan kita melekat kepada uang misalnya Dan menjadikan uanglah sebagai sumber keamanan terhadap diri kita Jadi mungkin kita tidak punya patung-patung berhala Seperti orang-orang di perjanjian lama Yang sedang mengandalkan Allah yang lain Tetapi mengandalkan manusia gambarannya adalah ketika kita sedang mengandalkan yang bukan Tuhan dan ini adalah masalah di dalam hati kita. Apakah sungguh-sungguh Tuhan jadi andalan kita? Apakah sungguh-sungguh Tuhan menjadi segala-galanya bagi kita? Karena kalau kita sudah membawa hal-hal yang yang kita andalkan ya uang kita bisa mengandalkan diri sendiri i love myself. Hal baik apalagi yang bisa jadi berhala? Keluarga juga bisa jadi berhala. Keluarga itu kan baik ya. Tapi kalau keluarga jadi segala-galanya dalam arti apa? Saya kasih contoh seperti ini yang pernah dalam pengalaman ketika seorang anak yang datang kepada saya dalam satu uh, setelah saya pimpin ibadah di satu kampus karena saya banyak keliling kampus lalu dia bilang begini. Tadi ke Alex bilang tidak boleh curang dalam studi, tidak boleh menyontek. Saya bilang, "Ialah, harusnya begitu. Kita tidak boleh nyontek, kita harus jujur begitu." Terus tiba-tiba dia bilang, "Kata mama saya boleh." Waduh, siapa mamamu begitu ya? Lalu saya bilang, "Kenapa mamamu berkata demikian?" Lalu kemudian dia bilang begini, "Iya, kata mama saya, papa itu pensiun tahun ini." Jadi, Mama bilang, pokoknya nak, tidak mau tahu kau harus lulus semester ini, apapun resikonya. Karena kalau tidak, tidak ada lagi biaya buat kamu kalau papa sudah pensiun, susah kita. Jadi, harus lulus semester ini, lakukan segala cara, nyontek pun tidak masalah, yang penting lulus. Lalu kemudian saya katakan, menurutmu bagaimana? Lalu dia bilang, tapi kan orang tua itu wakilnya Tuhan, Kak. Kan orang tua itu harusnya kita taat sama orang tua Harusnya kita menyenangkan orang tua Saya bilang betul prinsip taat menyenangkan orang tua Tetapi ingat orang tua bukan Allah Maka kalau perintah orang tua beda sama perintah Allah Kamu harus lebih taat kepada Allah Wah disitu dia kemudian kaget dan agak terdiam Sehingga dia berpikir selama ini bahwa orang tua lah segala-galanya Nah ini jangan-jangan juga bisa jadi mengandalkan manusia merasa bahwa yang paling utama adalah hal-hal yang saya anggap terutama misalnya uang tadi lalu kita jadikan keluarga, keluarga tetap hal yang baik tetapi ketaatan utama adalah kepada Tuhan. Wah ketemu juga orang-orang yang bilang begini ya, saya karena ketemu banyak orang muda Katanya, iya saya ini mau menyenangkan papa, mau menyenangkan mama Lalu kemudian yang penting menikah saja, terserah yang penting bisa ada orang yang uh, menemani saya dalam kehidupan Apa tujuan menikah? supaya papa senang mama senang karena papa mama selalu tanya kapan merit kapan merit begitu ya anak sudah bosan juga lalu dia lihat kayaknya wah dia mau menyenangkan orang tua sehingga dia memilih akhirnya menikah tapi kemudian tidak dengan prinsip yang benar tidak dengan sesama anak Tuhan asal menikah saja dengan tujuan menyenangkan orang tua saya bilang kalau kamu cuma menyenangkan orang tua Bukan berarti tidak benar menyenangkan orang tua Tetapi mesti ingat di atas itu semua Belajar untuk menyenangkan Tuhan Kenapa? Karena banyak kali Belum tentu yang namanya menyenangkan orang tua Kita sudah melakukan hal yang benar Jadi memang sulit ya Ini tipis bedanya Antara menjadikan hal yang baik Tetap hal yang baik Dan jangan dijadikan utama Demikian juga sahabat teman ya Kadang-kadang dalam situasi yang dihadapi bangsa Israel Mereka bukan cari Tuhan tapi cari bantuan ke bangsa lain Misalnya mereka cari ke Mesir, mereka cari ke Asyur Kenapa? Karena memang kayaknya teman ini bisa diandalkan Tetapi kemudian ketika mereka menjadikan teman itu seperti Tuhan Andalan yang utama lalu kemudian merasa tidak membutuhkan Tuhan Wah hati-hati, nah ini realita-realita kehidupan, apakah kita sudah mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia? Nah ada banyak lagi contoh bapak-bapak bisa berpikir lebih jauh, bagaimana apakah selama ini saya sudah begitu mengandalkan diri saya, mengandalkan pemikiran saya, mengandalkan orang yang mungkin kita rasa dialah penolong kita. Tuhan bisa pakai orang itu tolong kita dalam situasi sulit, tapi ingat orang itu bukan Tuhan. Sehingga dalam banyak hal kita harus tetap menjadikan Tuhan hal utama dan hal yang baik tetap hal yang baik. Nah, gambaran yang diberikan lebih lanjut adalah di ayat 6 seperti apa gambarannya? Jadi memang di sini diberikan gambaran yang mudah dimengerti oleh masyarakat Yang mendengar akan uh, nubuat ini Dikatakan mereka yang mengandalkan manusia Ayat 6 Ia akan seperti semak bulus di padang belantara Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Ia tidak akan uh, tinggal di tanah angus di padang gurun Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk Jadi orang-orang yang mengandalkan manusia Ini adalah gambaran orang-orang yang Ya seperti semak bulus ini Kayak apa itu ya Nah ini gambarannya ya seperti ini Kalau kita lihat gambarnya ya Orang yang tidak mengandalkan Tuhan Mengandalkan diri Awal-awalnya kelihatan hidup Tapi sebenarnya ini mati Semak bisa diartikan juga dengan miskin Kekurangan, tidak punya apa-apa Padang gurun, padang asin Tanah yang tandus Tidak dapat ditanami apa-apa Ini gambaran kematian Bukan kehidupan Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak menghasilkan apapun, tidak menjadi berkat bagi siapapun, dan dalam masa sulit mereka juga tidak menikmati, dikuatkan, dan disegarkan. Nah kalau ini yang menjadi realita kehidupan yang mengandalkan manusia, ini susah majunya. Mau maju sampai mana? Karena akhirnya yang terjadi adalah andalan-andalannya menjadi segala-galanya itu cuma membawa kematian. Saya bertemu dalam tradisi dan budaya tertentu bahkan di kalangan orang Kristen. Ada juga yang masih percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Oh ini ilmu putih katanya. Tetap main-main sama iblis tidak ada ilmu putih. Semua yang berkaitan dengan si iblis melawan Tuhan. Jadi orang Kristen hari minggu ke gereja, hari lain cari dukun. Atau cari orang pintar katanya. Kenapa? Karena saya mau tahu. Kadang-kadang kita mau taunya itu sampai akhirnya. Gimana lagi nih? Tuhan nggak bisa kasih tahu saya. Oh, pakai saja orang pintar. Jadi banyak orang Kristen dalam budaya-budaya ya. Kayak saya dalam tradisi di orang Ambon, orang Menado, begitu ya. Ada saja hal-hal yang kita anggap. Tuhan tetap ada, ya yakin Tuhan ada, tapi yang lain juga ada. Dan kemudian mulai kita cari-cari dan mengandalkan tanpa kita sadari. Perhatikan Alkitab berkata yang mengandalkan yang bukan Tuhan. Itu sebenarnya gambaran kematian. Lalu bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan? Wah ayat 7 dan 8 memberikan gambaran yang indah sekali tentang mereka yang mengandalkan Tuhan. Mulai dari ayat yang ketujuh terlebih dahulu Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan Diberkati Karena mengandalkan Tuhan percaya kepada Tuhan dan mengikuti apa kata Tuhan Mengandalkan Tuhan berarti kita memiliki kerinduan untuk senantiasa berelasi dan bersekutu dengannya Dan ini yang juga perlu kita tanya lagi sama diri kita Mungkin sudah sekian lama kita ikut Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, tapi bagaimana kerinduan kita untuk berelasi dengan Tuhan? Kerinduan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, kerinduan untuk juga bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Jadi mengandalkan Tuhan tidak hanya terlihat dalam kehidupan pribadi, tetapi juga kehidupan di dalam persekutuan dengan orang-orang yang Tuhan kasihi. Mengandalkan Tuhan berarti kita percaya kepada Tuhan Dan hal ini seharusnya mewujud nyata dalam ketaatan kita kepada dia Nah bapak-bapak perhatikan bahwa gambarannya indah sekali Kalau tadi gambaran orang yang tidak mengandalkan Tuhan Gambaran kematian Maka orang yang mengandalkan Tuhan Lihat ayat yang ke kedelapan Ia ya, akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Yang tidak berhenti menghasilkan buah Bapak-bapak perhatikan Ini bukan berarti dia tidak pernah mengalami situasi sulit Karena tetap ya Dikatakan tidak khawatir dalam tahun kering Berarti tahun keringnya terjadi ya Inilah realitanya Mengandalkan Tuhan adalah gambaran kehidupan Berarti kita melekat dengan sang sumber kehidupan Sebagaimana pohon yang ditanam di tepi aliran air Bagi kita yang mungkin pernah datang ke Israel Dan tahu kondisi mereka yang juga cukup tandus di beberapa tempat Melihat ada aliran air Ada pohon yang ditanam di tepi aliran air Itu akan sangat menjadi gambaran yang luar biasa Ini berarti pohon tersebut akan terus bertumbuh dan berakar dengan kuat. Nah, dan ini yang menarik. Meskipun mengalami masa sulit, lost and fine, tapi tetap dapat bertahan bahkan bertumbuh dan berbuah. Nah, kalau sudah bicara buah, itu bagi saya menarik. Karena beberapa gambaran di Alkitab waktu berbicara buah, itu bukan hanya bicara diri kita. Hidup yang mengandalkan Tuhan adalah hidup yang diberkati, itu buat diri kita. Tetapi juga menjadi berkat dengan buah yang dihasilkan. Jadi Alkitab segera berbicara buah itu berbicara apa yang juga menjadi berkat yang dinikmati oleh orang lain. Jadi kalau kita mau melangkah maju, pertanyaannya kehidupan seperti apa yang akan kita pilih? kehidupan yang mengandalkan manusia dan segala hal, segala situasi atau kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang nggak -kadang mudah, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana di dalam masa-masa sulit, adakah kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Ya ini ini makin jadi real ya. Makin kita taatkan kepada Dia. Memang situasi sulit itu jadi menarik Saya tulisnya begini ya dalam bahasa Inggris dikatakan It is when we suffer that we really discover what we are really trusting and hoping In our or in God Jadi kadang-kadang krisis itulah yang akhirnya men men menunjukkan siapa kita yang sebenarnya Kalau tidak ada krisis, kadang-kadang kan kelihatannya sama ya. Begitu ada krisis baru ketahuan ya. Waduh, saya itu cepat sekali uh, khawatir misalnya. Wah saya itu, nah ini kan banyak. Ya bapak-bapak kita sebagai bapak-bapak pasti tidak mudah ya. Karena hidup itu bukan cuma mikir diri sendiri. Mesti pikir keluarga, istri, anak. Belum lagi kalau keluarga besar butuh bantuan. Nah itu waktu situasi-situasi situasi sulit itu akan kelihatan ini ya. kita jadi orang yang panik lalu kemudian lakukan apa saja padahal belum tentu itu yang Tuhan mau ada yang seperti itu atau kita juga ada ada orang yang waktu menderita jadi lumpuh gitu nggak bisa ngapa-ngapain ya tiba-tiba sudah sudah tak rasa takut menguasai ada orang yang panik lalu berusaha berjuang tapi berjuangnya jadinya uh, berlebihan bisa begitu Memang menarik sekali ya, penderitaan atau situasi sulit itu makin menunjukkan siapa kita. Dan siapa andalan kita. Nanti Bapak-Bapak coba refleksi lagi lebih jauh ya, kalau kita situasi sulit siapa yang kita ingat ya. Jangan-jangan kita langsung ingat teman juga ya, kan? oh ini dia bisa tolong saya nih, orang ini bisa tolong. Kadang-kadang ya, kita dengan mudah sekali, atau kemudian kita langsung susun rencana, oh saya sudah pernah lewati ini, oh saya bisa, saya mampu. nah ini bukannya hal ini salah kita tentu harus berencana tetapi di dalam semuanya ini apakah kita mengandalkan Tuhan orang yang mengandalkan Tuhan akan terlihat begini bahwa dia merencanakan tetapi dia sadar betul bahwa ada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu dia tidak berusaha jadi Tuhan atas semua situasi hidup ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol Ada hal-hal yang hanya kita katakan, Tuhan kehendakmu yang jadi Ada tiga ketakutan yang orang sulit atau takut ya dalam daftar uh, ketakutan Ini tiga teratas Yang pertama itu ketakutan akan masa depan Jadi maksudnya Bapak-Bapak kita itu akan diuji ya termasuk dengan ketakutan masa depan Bagaimana kita menghadapi itu Yang kedua ketakutan akan kegagalan Ini juga nomor dua tertinggi dari daftar ketakutan manusia. Dan yang ketiga, ini yang lebih menarik sebenarnya karena kalau bicara generasi ini, itu ketakutan akan kesepian. Dan ketiga ketakutan ini, dan ditambah mungkin ketakutan-ketakutan yang lain, sebenarnya makin menunjukkan kepada siapa kita datang. Apakah ketika kita takut akan masa depan, kita bagaimana kita menyikapi? Kita mengandalkan diri Mengandalkan manusia lain Kita takut gagal Apa yang kita lakukan Kita takut kesepian Dan yang menarik Tuhan tidak pernah janji Anak-anaknya tidak akan alami ini Tuhan tidak pernah janji Oh kalau anak Tuhan tidak akan pernah Mengalami ketakutan akan masa depan Bukan seperti itu janji Tuhan Saya belum pernah baca di Alkitab Kalau kita anak Tuhan Maka kita tidak alami pergumulan kehidupan Kalau orang Di samping-samping di rumah kita Kalau gading ini apa Kita biasa banjir ya Oh kiri kanan banjir Rumah kita tidak banjir Saya pikir nggak seperti itu ya Kita pun ngalamin banjir misalnya ya Karena saya juga pernah mengalami Sekian lama tinggal di gading Lalu apa sih sebenarnya janji Tuhan Karena realita-realita kesulitan ini Bakal kita hadapi lagi Tetap mungkin akan kita hadapi ke depan God never promises that we will never face struggles. Tuhan enggak pernah janji kita enggak alami pergumulan. Bukan itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah janji kita tidak akan alami persoalan, tapi yang Tuhan janjikan adalah di tengah pergumulanmu aku berjalan bersamamu. Aku menyertai kamu. Jadi apakah keindahan hidup? Indahnya hidup bukan karena tidak ada pergumulan. Indahnya hidup adalah ketika ada pergumulan yang paling sulit sekalipun. Yesus ada dan berjalan bersama kita. Di perjanjian baru kita kenal Yesus. Siapakah dia, Tuhan dan Juru Selamat kita? Ini bagian yang saya angkat sebagai... bagian refleksi pengharapan kita di akhir dari perenungan ini 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati nah perhatikan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan kalau bapak-bapak mau masuk ke dalam hidup yang penuh pengharapan maka Kenal baik-baik siapa Yesus yang kebangkitannya Itu membawa kita kepada sebuah hidup yang penuh pengharapan Apa maksudnya? Ini saya lama mikir ya Waktu dulu uh, berpikir tentang kenapa Yesus ini membawa pengharapan Apa yang dia bawa? Pengharapan itu sebenarnya menarik ya Pengharapan itu belum terjadi Tetapi itu menarik kita Jadi contohnya begini, ada orang tua misalnya bilang sama anaknya nanti kalau kamu belajar baik-baik, naik kelas, nilai bagus, papa mama ajak jalan-jalan pergi ke mana um, ya Singapura misalnya. Kita pergi ke Singapura, pergi ke uh, Universal Studio misalnya Singapura lah. Saya lihat ya, anggaplah seperti itu. Jadi sebenarnya itu belum terjadi. Nanti kalau nilai bagus semua kita pergi ke Singapura. Tetapi itu menarik orang ke depan, ya, jadi pengharapan itu seperti itu Belum terjadi, tetapi kita yang hidup sekarang sudah mulai mengalami efeknya Jadi bayangkan kalau anak itu lagi belajar, aduh sulit sekali ini PR Tapi kemudian dia ingat, wah bangkit lagi, kenapa? Singapura Singapura itu memberikan dia kekuatan, memberikan dia motivasi, memberikan dia pengharapan kalau bahasa kita dalam iman. Dan itu menarik dia untuk, betul sekarang lagi sulit ini PR Matematika, tapi harus saya kerjakan, saya akan berjuang mungkin cari tahu, minta tolong orang. Tetapi saya ditarik oleh pengharapan bahwa saya pasti akan dibawa Papa Mama ke Singapura. Jadi pengharapan itu menarik sekali Bahwa dalam situasi hidup yang sulit Pengharapan itu menarik kita ke depan Bukan menarik kita untuk ke belakang mundur Atau bahkan stuck dalam situasi itu Dan pengharapan itu karena kebangkitan Yesus Jadi menarik Bapak, Bapak sekalian ya Kebangkitan Yesus itu begini Manusia cuma tahu hidup itu lahir, hidup, mati Cuma itu siklusnya Lahir, hidup, mati Lahir, hidup, mati Tetapi ketika Yesus bangkit kita diberikan sebuah pemahaman pengharapan yang melampaui kematian kematian bukanlah terakhir bukanlah cerita terakhir bagi orang percaya kematian bukan cerita terakhir karena Yesus mati bangkit itu membawa kita dalam sebuah pengharapan karena itu kalau kita melihat situasi hidup yang mengerikan termasuk kalau melihat kematian yang terjadi kita tahu bahwa ini bukan cerita terakhir bagi orang-orang yang ada di dalam Tuhan ada pengharapan dan kebangkitan Yesus dia sudah bangkit dia memberikan kepada kita pengharapan bahwa hidup tidak akan berakhir di kubur bagi semua yang percaya ada kebangkitan Wah, jadi waktu menghadapi situasi memang sulit, sedih sekali. Lihat ada yang meninggal, apalagi lagi COVID seperti ini. Kita lihat ada yang mungkin menderita, kita lihat ada air mata, kita lihat ada penderitaan, ada kedukaan. Tapi ada pengharapan akan janji Tuhan bahwa nanti ada kebangkitan. Dan tidak akan ada lagi kesusahan, tidak akan ada lagi air mata. Kalaupun sekarang itu terjadi, Tuhan menyertai. Jadi sekarang Tuhan menyertai dan ke depan Dia menarik dan menjanjikan pengharapan. Wow, itu satu hal yang luar biasa untuk kita melangkah maju. Jadi orang yang melangkah maju dalam pengharapan bukan berarti tidak ada pergumulan, ada pergumulan. Tetapi karena kita punya Allah yang hidup, kita juga punya pengharapan yang hidup. We have a living hope because we have A living savior. Kita punya pengharapan yang hidup. Karena kita punya juru selamat yang tidak tinggal mati di dalam kubur. Beberapa keluarga dari istri juga ada yang meninggal. Kakak, uh, ipar gitu ya. Yang dari keluarga istri. Dan itu sedih sekali ya. Ketika harus memahami bahwa dalam situasi covid Tidak ada keluarga yang menemani, sampai meninggal, dikuburkan juga, hanya bisa lihat lewat Zoom. Itu nggak mudah. Kadang-kadang mau melangkah maju, anak dua, masih SMA, masih SMP, masih kecil-kecil. Kadang-kadang berpikir Tuhan sedih sekali hidup. Belum lagi, uh, apa ya, mem -mem membayangkan orang itu dalam kesendirian, harus menghadapi maut dan... Sendiri tidak ada yang menemani, begitu. Itu nggak mudah. Ketika saya memimpin ibadah penghiburan, membawakan Masmur 23, kayak Tuhan ingatkan saya. Betul, kamu secara manusia lihat itu sedih. Benar, sedih banget. Kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa temenin. Tapi Tuhan mau bilang, aku ada bersama dia. Wah, itu itu memberikan kelegaan ya memang... pengenalan akan Tuhan memberikan kita sebuah cara pandang yang baru sulit sih sulit sepi sih sepi tapi Tuhan mau bilang kamu lihatnya sepi karena kamu nggak bisa nemenin tapi kamu tahu nggak ada aku bersama dia sampai dia meninggal karena dia anakku dia tidak kesepian dia ada bersama aku kamu tidak bisa menemani dia selamanya itulah manusia Engkau tidak bisa menemani orang yang kau kasihi selamanya Tapi aku tidak akan pernah meninggalkan orang yang kupilih Wah, Bapak-Bapak itu memberikan sebuah kelegaan Yesus memberikan kepada kita keyakinan bahwa hidup itu nggak selesai di sini Dan kita bisa memandang kepada kehidupan ke depan Membuat kita melangkah maju Karena itu beberapa slide ini akan menutup khotbah malam hari ini because of Jesus there is always hope even in the darkest moment of your life hanya atau bersa karena Yesus ada selalu ada pengharapan ini kalimat dari Timothy Keller dalam sebuah bukunya tentang suffering even in the darkest moment of your life Kenapa karena dia sudah bangkit Dia sudah kalahkan yang kita takuti saat setengah mati itu, maut itu. Dia sudah kalahkan dan saya belum tahu seperti apa ke depan. Tapi janjinya pasti kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Tidak heran di akhir dari surat Roma. Paulus menuliskan kepada jemaat. Ini salam yang dia tulis di Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan. Dia bukan cuma pengharapan, dia sumber Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah Ini bahasanya, kalau bahasa sekarang exaggerating ya Dia sumber pengharapan dan kamu akan berlimpah-limpah dalam pengharapan Orang yang mengandalkan Tuhan Orang yang hidup di dalam Tuhan Orang yang percaya pada Yesus yang bangkit Selalu ada pengharapan Karena itulah kita bisa melangkah maju Bukan dengan kekuatan kita Tetapi dengan mengandalkan Tuhan Amin Mari Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan Kita meresponi firman ini Pegang firman Tuhan selalu Itulah kekuatan kehidupan kita Mari sama-sama kita Bernyanyi dari PKJ 255